0: Raaa Tchika 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 ah ah, ah RB fever Génération Breou ouais. bow, bow Non mais... <rire> T'as pas demandé d'agresser le micro <rire> Micado crunch Ra
1: Nous sommes les élèves du collège Jean Moulin, rattachés à la classe relais située rue Sainte-Lucie à Toulouse. On a fait une émission sur le rap et les rapports hommes-femmes. Au sommaire, nous aurons des micro-trottoirs sur le rap, des interviews fiction toujours sur le rap et aussi la chance d'avoir deux scientifiques venus nous voir spécifiquement et nous avons pu les interviewer. Un grand merci à l'équipe éducative de la classe relais et aux jeunes qui ont tous participé. Merci au Chemin Buissonnier, au Radisound et au Conseil départemental de la Haute Garonne pour le parcours laïque et citoyen. Voilà le micro trottoir avec Claire et Pierre-Julien.
2: Est-ce que vous écoutez du rap Un peu. Quel genre de rap euh, Je ne sais pas quel genre de rap. <rire> je ne savais pas qu'il y avait des genres de rap. Donc le rap en général. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des clips de rap Oui un peu. Qu'est-ce que vous pensez sur euh, l'égalité filles et garçons dans le clip de rap euh, L'égalité, il euh, n'y a pas d'égalité encore dans le dans rap euh, comme partout dans le monde. C'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a, a pas, pas d'égalité Il n'y a pas assez de filles.
0: Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous écoutez du rap Non. D'accord. Ben, je, je reconnais le rap, mais ce n'est pas une musique qui m'est euh, proche. C'est une musique que, que je trouve euh, un peu euh, renvoyée à un groupe ethno-ethnique, à euh, les, les Africains quoi, en général, que ce soit de, des pays subsahariens ou, ou du nord. Donc c'est lié à un peu une sorte de contestation. Et, c'est assez stéréotypé, je trouve, moi, personnellement. Voilà.
3: Dans les clips de rap, qu'est-ce que vous pensez
0: de l'image des, des femmes bah, C'est assez violent, hein. c'est très méprisant même vis-à-vis -vis de la femme. Ils auraient pu, s'ils euh, cherchaient à, à montrer leur révolte, choisir euh, d'autres euh, sujets, s'attaquer à, à la source même de leur euh, exploitation, de leur euh, marginalisation, mais pas la femme. Je pense pas que la femme soit une... Euh, et je, ne, je, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne suis pas sociologue, hein. je ne comprends pas pourquoi prendre la femme comme cible, quoi. la dénigrer, la baisser, de cette façon-là, personnellement je ne comprends pas, je, je, je n'ai pas trop pensé, mais je trouve assez décadent, dégradant, hein. c'est-à-dire que si eux, ils veulent promouvoir un peu une société alternative, ils se prennent très très mal, c'est contre-productif à vrai dire, ce qui éloigne des gens comme moi à, écouter, à les écouter, quoi.
2: Est-ce que vous écoutez du rap Non, non, non,
4: je n'écoute pas du rap.
2: Est-ce que vous avez déjà vu des clips de rap Oui. Qu'est-ce que vous pensez sur euh, les filles et les garçons dans les clips de rap
4: Ouais, ça fait du bien parce que moi, j'aime, je ne regarde pas du tout ce que là. Mais ça fait du bien, j'aime, cela. là
2: Et vous, est-ce que vous écoutez du rap
4: Bon, j'écoute le rap euh, petit à petit, parfois. Ouais, j'écoute Black M, Maître James, Booba, bon, La Fouille. I am, bon, un petit peu de rappeurs français, j'écoute un peu leur musique, bon, ça me plaît.
2: Et dans les clips de rap, que pensez-vous du rôle des filles et des garçons
4: Bon, du rôle des filles et des garçons, ça fait, bien, ça fait du bien, ça fait du plaisir à danser, c'est ça.
2: Est-ce que vous écoutez du rap
4: Oui, euh, de temps à autre.
2: Est-ce qu'il y a un type particulier de rap que vous aimez
0: euh, Moi, je suis plus le old school.
2: Dans les clips de rap, qu'est-ce que vous pensez sur euh, les filles et les garçons
0: Les filles et les garçons euh, sont représentés euh, différemment dans un clip de rap, mais euh, euh, comment se représentent euh, les filles dans un clip de rap, comment se représentent les garçons dans un clip de rap, et comment on les perçoit aussi. Il y a toujours trois façons de voir les choses. Euh, la vérité, euh, la façon dont on voit la vérité, la façon dont les autres vo voient la vérité.
2: Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, que des fois euh, la petite minette qui est en string dans, la, dans un clip de rap c'est une danseuse qui vit sa vie avec ça et qui lui, qui, ça lui permet de faire des contrats, des cachets alors que c'est une danseuse euh, tout court
2: Mais merci
1: Et maintenant l'interview fiction avec Amine, Leila, Thibault. Carole et Pierre-Julien. Merci.
5: Est-ce que vous écoutez du rap Ouais. Quel type de rap euh, Rap hardcore. Est-ce que vous regardez les clips de rap Ouais. Et que pensez-vous de l'image de la femme dans les clips Les femmes, elles sont mal vues sur les clips. Elles font, elles font des trucs euh, bizarres, tu vois. Ah d'accord. Et est-ce que ça vous dérange ou pas Non, ça me dérange pas. Merci. Au revoir, bonne au revoir. journée. Est-ce que vous écoutez du rap Oui. Quel type de rap Le rap français. Est-ce que vous regardez les clips de rap Oui, parfois. Quelle est l'image de la femme dans les clips de rap Elles sont habillées en putes. <rire> ça vous dérange Non. Merci, <rire> au revoir. Au revoir. Est-ce que tu écoutes du rap oui, j'écoute toutes les sortes de musique. Quel type de rap Toutes. Est-ce que vous regardez les clips de rap Tout le temps. Quelle est l'image de la femme dans un clip La femme est très mal vue dans les clips de rap. Elle est vue comme une prostituée. Ok, au revoir. Est-ce que vous écoutez
1: du rap Ah, il n'en est absolument pas question. Non, mais enfin, vous vous rendez compte Le rap, mais qu'est-ce que c'est que cette musique d'ailleurs Peut-on appeler ça une musique pourquoi vous n'aimez pas le rap Alors, ce n'est pas que je n'aime pas le rap, je hais le rap. C'est tout à fait différent. Le rap n'est pas une musique très chère. Mais regardez-les, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas articuler, on ne comprend rien.
5: Et en plus de ça, ils sont vulgaires et violents. <rire> que pensez-vous de l'inégalité <rire> du rap entre les femmes et les hommes dans les clips Si vous regardez les clips, mais on ne sait jamais avec vous.
1: C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de regarder les clips. Lorsque j'étais hospitalisée, je n'avais malheureusement pas le choix. Et...
5: Rap français ou rap anglais
1: Je dois dire que les clips, eh c'est à l'image de cette musique dégradée, violente, insignifiante. Vous les voyez ces femmes-là avec leurs fesses On leur tape avec des billets dessus. Non mais où est-on hein En France. Eh bien, voyez-vous, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est, je ne sais pas moi, sur la lune. Non, on est bien à Toulouse. Eh bien, voyez-vous, jeune homme, j'aime vraiment toutes les musiques, mais celle-là, ce n'est pas possible.
5: Peut-être vos petits-enfants, ils aiment bien. Hein? Si vos petits-enfants sont dans les clips...
1: Euh, oui, mes petits-enfants aiment bien, mais il est interdit chez moi de l'écouter. En quel honneur
5: Je hais cette musique. D'accord. En fait, est-ce que vous pensez aux stéréotypes
1: euh, Les stéréotypes, euh, oui, il y en a, il y en a beaucoup même. Euh, moi, je dirais que peut-être qu'un jour, les rappeurs vont enfin pouvoir écrire des textes euh, pour leur mère, pour leur sœur, pour leur cousine. Et quelque chose qui pourrait être plus généreux.
5: Et peut-être qu'un jour, vous, vous mettrez à la nouvelle génération mais de rester dans les trucs anciens.
1: Oh, vous parlez une vieille dame, très chère. Il faut, euh, vous êtes à la limite de l'impolitesse. Si vous le dites. Au revoir. Au revoir, jeune homme. <rires>
3: Que vous écoutez du rap. Pour être honnête, j'écoute très peu de rap. Peut-être quelques chansons, mais ça reste assez rare parce que ça fait partie des styles de musique que j'écoute pas trop, parmi d'autres styles de musique.
5: D'accord. Euh, quel type de rap
3: euh, Bah du coup, je vais surtout pouvoir vous dire des artistes parce que les rares chansons que j'ai écoutées, c'était alors il y avait MC Solar, mais c'est vieux, c'est un vieux rappeur. Il euh, y avait euh, Et plus récemment, j'ai entendu des chansons de Big Flo et Oli. Et je crois que c'est du rap, mais peut-être vous me contredirez. Et sinon, euh, bah, c'est à peu près tout. Ah si, euh, un peu Orelsan, mais très peu. D'accord. Est-ce que vous regardez les clips de rap Alors, euh, il m'est arrivé de tomber sur des clips de rap à la télé ou sur YouTube, mais euh, assez rarement. Quelle est l'image de la femme dans les clips alors, l'image qu'on donne souvent, mais je ne sais pas si c'est toujours vrai ou pas, mais l'image qu'on donne souvent, c'est euh, une fille qui est dénudée, donc soit euh, en sous-vêtements, soit en maillot, soit avec des vêtements euh, ultra sexy, euh, qui va avoir tendance à danser, qui va avoir des formes très généreuses. Euh, je pense au twerk aussi, qui est une danse, euh, on va dire, un peu sexualisée. Il y a aussi l'image de la fête, c'est que souvent... Euh, c'est des femmes qui dansent, euh, je ne sais pas, je dire, au bord d'une piscine ou dans une soirée, etc. Voilà, donc la question c'est est-ce euh, qu'elles sont euh, dominées par euh, le sexe masculin ou est-ce qu'elles font ça de leur plein gré Est-ce qu'elles font ça pour euh, gagner de l'argent euh, Voilà, ça pose pas mal de questions différentes en fait.
5: L'égalité filles-garçons et, le et les sexismes et les stéréotypes.
3: Euh, et bien du coup, je me demande si euh, je pense la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des rappeuses Est-ce qu'il y a autant d'artistes euh, femmes que d'artistes hommes Est-ce qu'on peut imaginer des clips où ça serait euh, plutôt euh, les filles qui ont le pouvoir qui conduisent, euh, qui ont l'argent, et plutôt les mecs qui dansent pour leur faire plaisir Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Non, c'est déjà pas mal. Merci. Au revoir. Merci.
5: Est-ce que tu écoutes des rappeurs où il y a des filles dans les clips Non, pas tout le temps. Et c'est quoi comme rappeur que tu écoutes Il y a Jul, il n'y a pas de pute dans ses clips, il n'y a pas des filles à moitié à poil. Il y a Sofiane, il y a plein de rappeurs où il n'y a pas que des filles toutes nues dans leurs clips. Et toi, tu préfères quoi comme rappeur La crime et ah, la Et D'accord. Et toi <rire> Moi, c'est la crime, moi. Et moi, la ah la Et toi, Carole The
1: West Coast, le rap américain fusion jazz. Il y a quoi dans les clips à la crème
5: Ça fonctionne des clips. Parfois, il y a des filles, parfois, il n'y a pas de filles. D'accord. Au revoir. Au revoir.
6: Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Radio Classe Relais. Cette émission a été réalisée par les élèves. Euh, Mohamed Amin, Nabil et Thibault ont réalisé les questions qui vont être posées à nos deux intervenantes, Julie Battu et Chloé Delacroix. Nous allons poser les questions euh, avec euh, Pierre-Julien.
3: Bonjour Julie.
6: Bonjour Pierre-Julien.
3: Bienvenue sur euh, Radio Classe Relais. Merci. Alors Julie, qu'est-ce que vous faites comme travail en quoi ça consiste exactement
7: Alors je suis chercheuse en biologie du développement au Centre de Biologie du Développement à Toulouse, à l'Université Paul-Sabatier. Et donc, je suis chercheuse au CNRS. Et en quoi ça consiste C'était la deuxième partie de la question. Alors, ça consiste à étudier le développement et la mise en place d'un organe sensoriel, l'odorat, le, chez l'embryon de poissons zèbre Dans ces cas-là, comment les poissons sentent euh, les odeurs Alors, les poissons sentent les odeurs au, au travers de l'eau. Donc, nous, on les sent à travers l'air et eux, c'est l'eau. Et ils sentent les, euh, donc les, la nourriture et, euh, et leurs congénères pour la reproduction, par exemple, ou pour attaquer aussi un problème.
3: Alors Julie, par rapport à votre parcours, on s'est demandé si c'était les, les cours de SVT et de biologie euh, à, à, au collège et à l'école qui avaient eu une influence sur la suite de, de vos études et de votre parcours professionnel.
7: Alors, au collège et à l'école, un, un petit peu, mais c'est pas ce qui a été déterminant, c'est plutôt vraiment à l'université Paul-Sabatier, où là, il y avait des, des professeurs qui m'ont fascinée par la biologie du développement, c'est-à-dire comprendre comment une cellule devient un organisme, et c'est là où j'ai vraiment réalisé, et je que, en fait, on vient tous d'une cellule, qu'on soit un insecte, une souris ou, euh, ou un homme ou un poisson. On vient d'une cellule et comprendre comment cette cellule va générer un organisme, je trouve que c'est vraiment une question clé
6: qui m'a fascinée et qui me fascine toujours. Les élèves se sont posé la question de ce que devenaient les poissons. Ah. Et Est-ce que vous aviez pu développer des sentiments pour eux alors, ce que deviennent
7: les poissons, c'est une bonne question. Donc, les poissons, ils vivent entre 2 et 5 ans. Mais nous, on les utilise pour la reproduction. Donc, il faut qu'ils donnent des embryons parce que ces embryons sont transparents. Et c'est ce qui nous intéresse. Et on étudie, on étudie les phases très précoces du développement. Donc, au bout de 2 ans, ben, c'est là où ils vont en travaux pratiques. Donc, ils ont une deuxième vie avec de l'enseignement et avec des professeurs à l'université Paul-Sabatier, comme par exemple Pascal Dufour ou Christian Jost. Et grâce à l'enseignement, ils vivent au moins jusqu'à 5 ans. Donc, c'est quand même beaucoup plus que dans la nature. Et en plus, après, bon, ils seront sacrifiés à la morgue. Et après, est-ce qu'on a des sentiments pour eux Oui, alors, on a beaucoup de sentiments pour eux parce que c'est des poissons on travaille dur pour les avoir. Et là, en ce moment, j'ai une étudiante barcelonaise, Georgina, qui a nommé nos deux poissons d'intérêt, Augustina et Alejandro, donc deux prénoms espagnols. Euh, voilà. Et donc oui, oui, on a beaucoup de sentiments. avec quand il c'est une catastrophe. Mais heureusement, on a des très très bons zootechniciens qui s'occupent d'eux matin et soir. Donc ils sont nourris deux fois par jour. Donc je tiens à préciser quand même que c'est beaucoup de travail. Et tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les week-ends et les jours fériés. Donc euh, voilà. Donc on a de très bons zootechniciens. Je vous remercie.
3: Alors vous avez l'air passionnée, Julie. Du coup, ici à Radio Class Relais, on se demande si un jour vous en aurez marre de travailler avec les poissons.
7: Alors, je ne pense pas que j'en aurais marre, de travailler les poissons, parce que c'est un modèle transparent. C'est pour ça que je l'étudie. Mais c'est vrai que ma thèse, je l'ai réalisée sur le xénope. C'est toujours un, un animal aquatique, mais c'est un c'est un, un crapaud, un petit crapaud. Donc, je pense qu'en en fait, en fonction de la question qu'on se pose, on a différents modèles et, et chacun est adapté à la question. Mais le poisson, je, je trouve que c'est quand même un organisme qui est transparent. Et pour étudier vraiment la formation d'un organe et comment il se comment il prend forme, c'est vraiment beau de le voir. Et là, maintenant, avec les techniques de microscopie, on est arrivé à avoir vraiment une cellule, et donc on peut vraiment filmer l'embryon de poisson zèbre sous le microscope en temps réel, donc ça, c'est magique. On voit vraiment la formation du, du nez sous, euh, sous nos yeux.
6: Donc non, je ne pense pas que je me lasserai,
7: mais on ne sait jamais. Donc, voilà.
6: Les élèves se demandaient aussi euh, comment était composée l'équipe du labo alors, dans
7: le laboratoire, au centre de BUJ Développement, on a une équipe et après, il y a différents... dans l'équipe, il peut y avoir différents corps de métier. Donc, il y a des chercheurs et enseignants-chercheurs dont je fais partie. Il y a aussi des techniciens, des ingénieurs. Et euh, on a également des personnels de, de gestion qui s'occupent de gérer les commandes et euh, les ressources humaines, les, les bulletins de paye, nos missions quand on part à l'étranger. Puis aussi, tout ce qui est livraison, tout ce qui est technique et logistique, c'est très important. Si on ne reçoit pas le matériel en temps et en heure, on ne peut pas travailler. Donc, du coup, ça va de, de la maintenance aussi à toutes tout, tout les pipettes. Les, donc, c'est vraiment très, très... On a une gamme de métiers qui est très, très large.
3: Alors, puisque nous parlons de, de l'équipe et des statuts, profitons-en pour aborder un sujet important qui est celui de l'égalité hommes-femmes. Julie, dans le laboratoire, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités ont-ils également les mêmes salaires Et est-ce que vous pourriez nous donner des pourcentages d'hommes et de femmes travaillant dans le domaine scientifique
7: Alors, en biologie, on a beaucoup de chance. Surtout pour les chercheurs, il y en a autour de 40 donc c'est quand même beaucoup sinon un chercheur je parle mais le problème c'est plutôt l'évolution de carrière et le, les femmes qui sont directrices d'institut ou directrices d'équipe et là il y en a un, un tout petit peu moins que les hommes, je n'ai pas de, un chiffre clé je ne l'ai pas en tête, mais nous au centre de développement on a de la chance on a une parité totale et c'est une femme qui dirige l'institut, donc c'est pour ça que je cite le CBD, c'est Fabienne Pituello qui le dirige, donc c'est une femme voilà. après c'est vrai qu'au niveau, par exemple si on regarde au niveau national les chiffres du centre national de la recherche scientifique, donc le CNRS, qui m'emploie puisque je suis fonctionnaire chargée de recherche au CNRS, on a 34% de chercheuses, toutes classes confondues. Donc là, ça englobe les sciences humaines, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie et l'informatique. Et on a 65% de techniciennes. Voilà. C'est juste pour donner un chiffre. Après, ce ne sont que des chiffres. Hein. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup moins en informatique et en physique. Et c'est vrai qu'en biologie, on est mieux loti. Mais mieux loti, après, il faut regarder l'évolution de carrière, et euh, voilà. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur, et d'ailleurs, au CNRS, il y a une commission parité qui vient d'être, euh, et à l'université Paul Sabatier également, il y a des référents égalité qui viennent d'être nommés euh, cette année. Et du coup, c est, c est,
6: je dirais que c'est en bonne progression. Il faut rester vigilante, mais c'est en progression. Et donc, maintenant, on va passer à, à l'interview de Chloé. Bonjour. Bonjour, bienvenue.
8: Merci.
6: Les élèves voulaient savoir en quoi consistait votre travail
8: alors, moi, je suis sociologue et en parallèle, je travaille dans une association. Je suis chargée de mission égalité femmes-hommes pour l'association Les Chemins Buissonniers. Donc, ça consiste à tout un tas de choses. Euh, la plupart du temps, on essaye de monter des projets avec des partenaires dont la visée, c'est d'aboutir à plus d'égalité entre, entre les femmes et les hommes. Et donc pour ça, c'est des projets très, très, très variés. On a fait l'année dernière la Journée internationale des femmes et des filles en sciences pour, pour visibiliser ces femmes chercheuses, mais on fait aussi des ateliers scolaires. Il y a plein de projets qui sont créés avec les, les personnes, soit avec nos partenaires, mais aussi avec les personnes qui assistent et qui participent à ces projets et à ces actions.
3: Est-ce que votre métier vous plaît, Chloé
8: oui, tout à fait, parce que c'est très varié. Euh, on peut y faire plein de choses. Euh, on participe aux actions qu'on mène des fois, bah, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, on cherche aussi des financements. On, on a des contacts avec des partenaires, avec d'autres associations qui sont engagées sur ces thématiques. On fait des actions culturelles. Enfin, c'est très, très varié. Donc, euh, je trouve ça très intéressant parce qu'il y, y a plein d'aspects, en fait.
6: Les jeunes, ils s'interrogeaient sur votre métier, est-ce que ça pouvait euh,
8: avoir comme action sur euh, la vie de tous les jours Alors ça, c'est compliqué à mesurer hein, parce que ça demande plein d'indicateurs euh, auxquels on n'a pas forcément accès pour le mesurer. Ce qu'on espère, c'est quand même euh, amener une réflexion sur l'égalité, sur les enjeux qui y sont liés, sur comment on peut agir pour cette égalité. Ça, c'est notre volonté et on espère que dans ce sens-là, on a un impact à quelque level que ce soit, parce qu'il y a plein de niveaux qui peuvent interagir. Notre volonté, c'est de promouvoir les sciences et les, la culture, mais aussi euh, de les promouvoir en faveur d'une société qui est plus respectueuse de chacun et de chacune d'entre nous.
7: Oui, moi, je voulais rajouter juste que je, je trouve que Chloé, en fait, ce qu'elle fait, c'est vraiment de sensibiliser le, le public et surtout de, de les éclairer sur des points clés. Et je trouve que c'est très important. Merci, c'est gentil.
3: Donc, on va, on va passer à un sujet euh, que vous avez étudié, il me semble, qui est celui du, du rap. Et ici, on se demande euh, quelle est l'influence du rap sur le comportement des jeunes femmes
8: Alors, je n'ai pas spécifiquement étudié le sujet. Je l'ai étudié pour, euh, pour cet atelier, donc je ne suis pas une spécialiste de la question, même si je l'ai un peu travaillé. Mais alors, par contre, cette question-là, elle est très, très dure. Donc, je m'excuse d'avance, je ne vais pas pouvoir apporter une réponse concrète. Cette question est compliquée parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de facteurs qui nous influencent et qui influencent nos comportements en tant qu'homme, en tant que femme et aussi à travers toutes les identités qu'on peut avoir. Et euh, c'est difficile de juger quel est le facteur qui va être prédominant. On sait que le rap peut avoir une influence sur les gens, mais au même titre que toute la musique, au même titre que toute la sphère médiatique, et qui transmettent des, des messages qui sont souvent stéréotypés sur les femmes et sur les hommes, et qui les renferment dans des rôles euh, qui n'ont pas forcément de sens, qui n'ont pas forcément une cohérence euh, compte tenu de la société dans laquelle on vit, mais des rôles qui sont pourtant très dominants euh, dans la sphère médiatique, mais aussi dans, parfois dans l'éducation. Enfin, il y a plein de facteurs qui nous amènent à avoir des comportements et c'est difficile de savoir euh, dans quelle mesure le rap peut influencer spécifiquement le comportement des jeunes filles. Donc, je ne peux, peux pas répondre spécifiquement sur le rap. Parce que même dans le rap, il y a plusieurs modèles qui sont défendus. Il y a plusieurs manières de présenter les femmes. Il y a plusieurs manières de défendre les droits des femmes. Et donc, euh, ça, ça entraîne une multitude de, de représentations. Où et quand le rap a-t-il commencé en France alors le rap est arrivé en France autour des années 1980. Il est venu surtout des États-Unis parce qu'à cette époque-là, le rap commençait à avoir beaucoup de succès aux États-Unis et certains grands tubes sont arrivés jusqu'en France, notamment via les radios libres, car c'était la période aussi où les radios libres existaient et permettaient de diffuser ces nouveaux styles musicaux qui a commencé en France. Et par contre, le rap français a commencé lui un peu plus tard.
3: Et peut-on établir un lien entre différents milieux sociaux et différents types de rap
8: alors différents types de rap ça serait compliqué à étudier mais alors le, le rap, l'origine du rap c'est quand même issu des milieux populaires, euh, il s'est développé dans ces milieux et aussi avait un, un caractère très politique et très engagé politiquement parlant car euh, il est arrivé dans la succession des Black Panthers et des Last Poets. Les Last Poets, c'était un collectif noir qui dénonçait les conditions de vie des afro-descendants et descendantes et le racisme qui était présent à nombreux niveaux de la société. Et le rap s'inscrit dans cette succession avec un, un caractère très revendicatif contre le racisme mais aussi qui dénonce le, le postcolonialisme qui est très présent dans nos sociétés car on a un passé tr très lourd sur ce sujet-là. Et donc le rap, euh, à l'origine, s'inscrit dans cette lignée avec des textes dénonciateurs et politiquement engagés. Et euh, aujourd'hui, ce style de rap existe toujours, mais je pense que le rap est plus varié et n'est pas nécessairement revendicatif et aussi engagé politiquement, même si, bien sûr, euh, certains artistes le sont encore. Et euh, je pense que le, le rap, c'est vraiment issu, avec le mouvement euh, hip-hop, issu de, de milieux populaires avec toutes les revendications qui y sont liées en termes de domination de classe. Comment le discours du rap a-t-il évolué ben Comme je pouvais le dire, au début, on a, le, le rap était très politiquement engagé. Aujourd'hui, le rap est beaucoup plus divers. Et il y a toujours des raps qui sont encore très politiquement engagés sur ces thématiques et qui luttent pour euh, soit dénoncer des conditions de vie euh, qui sont injustes, soit dénoncer euh, des conditions de vie qui sont propres à chaque personne, soit aussi dénoncer un racisme institutionnel. C'est très varié, mais il y a aussi des personnes qui ont des textes plus légers dans le sens où ils ne sont pas forcément avec ce, ce militantisme. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus varié pour arriver à une multitude de rap, comme dans n'importe quel autre style musical. On, on a des engagements qui sont divers et variés en fonction des artistes. Et le rap, euh, au fur et à mesure qu'il est devenu euh, plus socialement accepté, car au début, il était quand même très stigmatisé, c'est ouvert vers une multitude d'artistes qui représentent une multitude de rap très variés et qui en font d'ailleurs un style musical à part entière et une des tendances musicales dominantes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
3: Que pensez-vous, Chloé, de l'expression rap « rap-variété
8: eh ben, » Je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on se disait. Le rap s'est diversifié et donc, dans la suite logique, le rap veut rentrer dans, dans ce qu'on pouvait appeler la variété française. Voilà, c'est lié à ces raps qui peuvent transmettre différentes valeurs comme tout autre style musical. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le rap veut s'ouvrir à la variété, alors que l'inverse, on ne le retrouve pas forcément. Ça peut aussi être une stratégie pour donner une image différente du rap, dont j'ai pu parler qu'il était très stigmatisé, mais ça peut aussi être pour attirer des personnes qui n'iraient pas nécessairement vers le rap, parce qu'ils ou ils, elles ne sont pas forcément adaptés à ces codes que peut représenter le rap, mais ça peut aussi être tout simplement parce que les artistes veulent s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Quels stéréotypes et quelles discriminations sont dénoncés par le rap Je dirais avant tout, euh, toutes les, tous les stéréotypes et toutes les discriminations qui touchent euh, les milieux populaires, euh, avec les origines du rap voilà, dont on en parlait, mais aussi euh, toutes les discriminations qui touchent à, à l'identité et à l'origine des personnes, euh, notamment des personnes qui sont euh, maghrébines ou afrodescendants et descendantes parce que c'est vraiment ce qui a porté le rap depuis son origine. C'est cette dénonciation, euh, du, voilà, du, on parlait du post-colonialisme, de toute cette histoire dont on a parfois du mal à se défaire et qui laisse derrière un racisme qui est très présent encore dans nos sociétés. Et je pense que c'est une dénonciation les plus fortes dans le rap. Après, euh, comme on l'a dit, le rap s'ouvre et il y a des dénonciations diverses. Et, et actuellement, il y a aussi un rap féminisme qui est très engagé en faveur des droits des femmes et pour l'égalité entre, entre les femmes et les hommes. Donc c'est varié.
3: Alors justement, vous évoquiez le rap féministe, qu'en est-il de la discrimination euh, faite aux femmes Y a-t-il euh, des raps discriminants et des, des raps euh, militants contre cette discrimination-là
8: Alors militants, oui, c'est sûr. Euh, discriminants, oui aussi, parce qu'on est dans une société où cette discrimination euh, à l'égard des femmes, elle est à tous les niveaux. Donc c'est pas surprenant qu'on la retrouve dans le rap comme on la trouve dans en, tous les styles musicaux, si je ne me trompe pas. Euh... Après, euh, il euh, y a plusieurs niveaux. Je pense qu'il y, y, y a des artistes qui sont profondément sexistes, comme on peut en retrouver dans la société. Mais il y a aussi des artistes qui utilisent le sexisme comme provocation pour vendre, ce qui peut être aussi une méthode de, de commercialisation voilà, qu'on peut juger sur différents points. Mais il y a aussi un rap euh, engagé, militant, en faveur des droits des femmes et en faveur de l'égalité qui se développe et euh, qui est de plus en plus large et qui concerne d'ailleurs pas que des femmes parce que c'est souvent la question est souvent saisie par les femmes et par les rappeuses en l'occurrence pour ce qui concerne le rap mais il y a aussi des rappeurs qui s'engagent sur cette thématique, ce que je trouve euh, super et qui contrebalance les, les stéréotypes qu'on peut retrouver euh, dans ce milieu là comme de, dans de nombreux autres.
3: Alors Chloé pouvez-vous nous dire pourquoi quand les rappeurs chantent il y a des femmes qui se dandinent alors qu'il n'y en a pas quand ce sont les rappeuses qui chantent
8: alors moi, j'ai plusieurs questions sur cette question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. C'est déjà le terme « se dandiner ». Est-ce que c'est danser ou est-ce que c'est une autre forme d'expression corporelle Je ne sais pas telle qu'elle a été pensée par les élèves. C'est danser, je pense. Danser, d'accord. Mais c'est quand même intéressant de voir l'utilisation de, de « se dandiner » quand on parle des, des femmes. Et après plus particulièrement, ce qui je trouve marquant, c'est que j'ai vu plein de clips de rappeuses où il y avait aussi des danseuses et qui, dans leur public, faisaient aussi danser des femmes. Donc, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure ça, ça s'applique à tous les styles de rap. Après, il y a des clips de, de rappeurs qui sont aussi très stéréotypés et qui hypersexualisent les femmes. Donc, c'est peut-être à ça que ça fait référence
6: probablement... On...
8: Cette, oui. cette manière de présenter les femmes de manière hyper sexualisée, voir les femmes objets, c'est très courant.
6: Moi, j'ai l'impression que ça vient surtout des États-Unis. L'image de cette femme euh, avec les billets, tu oh tapes. Euh...
8: Je pense que c'est aussi, euh, alors je, pour les États-Unis, je ne sais pas vraiment. Après, euh, tel que j'analyse moi, c'est comme un moyen d'affirmer sa virilité. Le rap, c'est voilà, c'est revendiquer, enfin, dénoncer une oppression. Et ça peut aussi vouloir se détacher de cette oppression en revendiquant une domination sur le corps des femmes. Oui, avec des belles voitures,
7: tout ce qui va avec. Donc du coup, on montre. Ou alors, c'est un objet marketing.
8: Voilà, ce qui est aussi très courant. Ce qui est aussi très courant. Et très pratiqué aux États-Unis, comme ailleurs aussi. Après,
6: ce n'est pas que le rap. Oui, tout à fait.
8: Et ça s'applique dans... Mais même cette affirmation de la masculinité hégémonique, elle se retrouve dans tous les styles musicaux aussi. Et elle, elle a plein de formes d'expression, mais elle, elle est très présente parce que c'est des valeurs qui sont socialement euh, acceptées, qui sont socialement valorisées. Et donc à partir du moment où, où ces codes sont les codes des dominants, on les met plus en avant et on les réutilise.
7: Et on les reproduit, tout à fait. Alors reproduit. que par exemple, quand il y a des rappeuses ou des, des artistes qui vont se couper les cheveux ou qui vont, euh, du coup, elles sont aussi de notre côté stigmatisées. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est très, très, très juste. Mais plutôt à, au point de vue marketing je trouve, ou modèle. Tu as
6: l'image du clip de Diams où justement, c'est un peu l'effet inverse. C'est une femme qui rappe et elle utilise dans son clip les hommes comme des objets. en fait. Et, mm. Je trouve ça intéressant de voir la bascule entre deux. Oh, c'est vieux, hein, mais oh, c'est ma génération.
8: <rire> mais c'est beaucoup réutilisé. C'est justement cette inversion des rôles de genre. C'est très, très utilisé et c'est aussi un bon moyen de dénoncer... Euh... C'est cette objectivation ou hypersexualisation des femmes. Après, je, je nuance quand même ce que j'ai dit. Euh, c'est pas toujours conscientisé. On n'est pas les personnes. Des fois, c'est de la reproduction parce que c'est ce qu'on voit. C'est un milieu dans lequel on a l'habitude. Voilà pour des artistes qui musiciens, musiciens parce que c'est quand même plus généralement des hommes. Réemployer ces codes, ça peut être tout simplement ce qui vient directement en fait. La première chose qui vient, sans penser derrière que ça peut être une hypersexualisation, une objectivation des corps des femmes. Et donc pour finir, quelle est l'image du rap? Alors, l'image médiatique du rap, elle a été longtemps négative. Je pense qu'elle l'a encore un peu, mais moins. Et je pense que c'est beaucoup lié à ce qu'on disait, en fait. Dans, dans le rap, il y a ce message politique et social de dénonciation de l'ordre établi, qui est un ordre qui n'est pas forcément juste pour tout le monde. Et euh, je pense que cette contestation euh, passe pas forcément très bien auprès des médias, parce qu'elle ne reprend pas les codes généraux et dominants que peuvent utiliser les médias. Je pense que ça explique cette médiatisation assez négative du rap qui a eu lieu pendant très longtemps. Aujourd'hui, je pense que les médias sont quand même plus ouverts à ce genre musical et le représentent mieux et en parlent mieux et plus. Après, est-ce que ce n'est pas aussi parce que le rap est plus ouvert et plus diversifié Voilà, c'est toujours la question qu'on peut se poser et qui subsiste.
3: Merci Julie, merci Chloé. Un dernier mot, un dernier conseil pour conclure peut-être
8: Merci à vous et un dernier mot, euh, ça serait voilà, essayer juste de prendre du recul par rapport à tous ces messages qu'on peut avoir qui sont souvent très stéréotypés sur les femmes et sur les hommes et euh, essayer de, de s'en détacher un peu pour euh, se faire sa propre perception et, et idéalement qu'elle soit respectueuse de, de tout le monde.
7: Eh bien, merci beaucoup à tous, à vous. Moi, j'étais très contente de participer à cette expérience. Et un petit un dernier mot, c'était peut-être d'être curieux, de se faire confiance, mais aussi, comme l'a dit très justement Chloé, d'être conscient que tout, tout a des limites et peut-être d'ouvrir à, à la diversité, c'est bien. Il y a le rap, mais peut-être pas que. Il y a différents
6: styles musicaux. Merci à vous deux et merci aux jeunes... Merci à Claire. Et oui, merci à,
8: à toute l'équipe ouais. toute l'équipe
1: de La Classe Relais pour cette émission. Et maintenant, un petit aperçu de la visite à Radio Montpaïs. Allô,
0: bonjour. Euh, voilà, j'ai reçu le numéro ici du, du slameur Moschelon Et euh, on aimerait bien faire une interview, c'est pour le mosquitation.be. Salut, bonjour, je fais du rap. Ça en chagrine certains, mais tous les autres s'en tapent, savez-vous
2: Radio pays. peux-tu nous dire, euh, de... Michel, pourquoi elle existe cette radio
4: Alors cette radio a été créée euh, à une époque où ce que l'on fait aujourd'hui était interdit. Et ce n'est pas une époque qui remonte à très très loin, hein. c'est juste un petit peu plus de 30 ans. Donc on était passible d'amende, de, des choses comme ça, de prison avec sursis, pas de prison ferme quand même. Mais bon, c'était totalement interdit de faire de la radio euh, il y a un peu plus de 30 ans. Euh, quand on imagine, quand on voit ce qui existe aujourd'hui en matière de communication, euh, ça laisse rêveur. Quoi. La radio a été créée euh, pendant une semaine, comme beaucoup. On a été une radio pirate. C'est-à-dire que pendant quelques jours, on a émis, depuis un immeuble qui est derrière... Alors avant, il était derrière les arènes. Aujourd'hui, il est derrière le lycée des arènes. Et donc, il y avait un émetteur pirate. Enfin, la CGT avait plusieurs émetteurs pirates qui se promenaient un petit peu partout en France, le, fin, le plus possible sans trop rester sur place, euh, parce qu'il faut se rappeler que euh, la préfecture brouillait les zones, la police tournait avec des voitures pour essayer de repérer les, les, les émetteurs. Vous, connaissez, vous avez entendu parler de Canal Sud, oui. donc à l'époque c'était Radio Barbe Rouge, et eux se sont fait choper euh, tout le matériel. Et donc nous on a émis pendant au mois de mai euh, 1980, on a émis pendant quelques jours, voilà. Et puis avec l'arrivée la, de la gauche en 1981 et la légalisation de ces radios, ben nous, on a déposé un dossier à la préfecture. Voilà, et depuis le 22 novembre 82, on est donc officiellement dans ces locaux. Et donc la revendication de la CGT, c'était de vivre et de travailler au pays. Sauf qu'à l'époque, dans les années 70, ça se déclinait sous une forme, on va dire, occitane. Quoi. C'était violem, alors moi je ne vais pas le dire, hein, c'était violem, viole païs, voilà, nous voulons vivre et travailler au pays. Et donc quand on a appelé la radio, on a gardé ce terme de mon pays mais ouais, ici personne ne parle occitan. Ça nous arrive des fois d'avoir des coups de fil, vous, vous décrochez, puis il y a vous, des, des gens qui vous parlent en occitan. Alors moi je, ça m'est arrivé, moi je les laisse parler, une fois qu'ils ont fini, je dis, bon maintenant vous recommencez en français, parce que moi ça je ne connais pas, voilà. Donc l'origine du nom c'est ça.
2: Si les gens, ils te téléphonent et ils parlent en verlan ou ils parlent en slam, ça te va
4: Si je comprends, ça va. Le verlan, bon, je ne sais pas, hein, peut-être, pourquoi pas
2: En fait, on parle du verlan parce que nous, on a fait une émission sur le rap. C'est vrai que le rap est assez codé. Déjà, Radio mon país c'est une, une station qu'on peut écouter doux. Dis-nous un petit peu comment euh, on fait pour écouter Radio euh,
4: Parce que Même ceux qui sont sur la, la station... Euh,
2: à l'ISS, tu veux dire
4: Oui, ils peuvent écouter radio pays. À fréquence, c'est 90.1. Voilà. voilà. Euh, on est une des seules radios à avoir le droit d'émettre à une plus grande puissance, mais plus grande puissance veut dire aussi euh, plus d'argent. Alors, cette radio, quand elle a été créée, c'était au départ pour donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Et euh, force est de constater que 38 ans plus tard, rien n'a changé. Et oui. euh, au départ, on s'est dit... On voulait donner la parole à des artistes, des jeunes talents qui n'avaient pas, pas l'occasion de s'exprimer à l'époque. Et quand je vois ce qu'on reçoit nous en matière de musique aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'a rien changé. Voilà. Donc les, les jeunes artistes, s'ils veulent émerger, il faut qu'ils se démerdent tout seuls. Il ne faut pas qu'ils comptent sur les grands médias. Euh, voilà. Alors nous, après, comme, comme axe, on avait la chanson française. La chanson française, chanson d'expression française. Euh, on avait aussi comme axe principal la musique classique, parce que c'est une radio qui a été créée par la CGT. Donc on s'est dit euh, pourquoi la musique classique serait réservée à, euh, à, à une élite. Donc on a dit musique classique tous les jours. Voilà. Donc c'est trouvé qu'à l'Orchestre du Capitole, il y a eu une violoniste qui était, il y a un syndicat CGT à l'Orchestre du Capitole, et il y a eu une violoniste qui pendant un même temps, tous les jours, a fait une séance de musique classique, d'opéra, etc. Mmh. Et le troisième objectif, c'est la CGT qui a monté ce, cette radio, donc c'était de donner la parole aux ouvriers. Donc c'est pour ça que nous on a des infos. C'est de l'info, de l'information locale et sociale. Voilà.
6: Et du coup par rapport au matériel, c'est la CGT qui finance
4: Alors le financement c'est autre chose. Euh, déjà, c'est une association. Si vous avez des activités dans des associations, activités sportives ou autres euh, ou culturelles, quand vous arrivez quelque part, euh, vous payez une adhésion. Voilà. Et les gens qui font de la radio payent une adhésion. Et de 60 euros annuels. Ça, c'est un premier financement. Le deuxième financement, c'est donc la CGT. Euh, la CGT, euh, chaque syndicat paye en fonction de sa taille. Il y a un abonnement, enfin un, abonnement, un prélèvement à, à la radio. Tous les syndicats CGT euh, n'ont pas de prélèvement à la radio, on le regrette, hein, on aimerait qu'il y en ait davantage, hein, mais bon. mais le plus gros euh, du financement, ça reste le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est-à-dire que c'est une, une somme qui est d'environ 40 000 euros et qui est, qui est versée chaque année à partir d'un dossier que nous, on donne à, cette, à ce fonds de soutien. Voilà. Sans rentrer dans les détails, nous, tout un, on a tout un tas d'activités qui nous rapportent des points. Voilà.
6: Et vous, vous pouvez recevoir des dons de particuliers ou d'autres associations ah, Absolument
4: ou... Absolument. Donc euh, parmi les financements, oui, j'avais oublié, il y a des gens qui, euh, qui sont adhérents, donc qui font de la radio, et puis il y a des gens qui ne font pas de radio et qui nous versent euh, là. Il a, récemment, on a eu un jeune qui était en quatrième, qui a fait un stage. Ben, il était tellement content euh, que sa mère nous a fait un chèque de 30 euros.
6: Est-ce que du coup, la parité fait partie des points
4: euh, Non. Disons que jusqu'à présent, le matin, alors on fonctionne comme ça, hein, euh, on a une, une personne qui assure la matinale, et on a un journaliste. Et donc, pour ne pas qu'il y ait deux voix masculines, on préfère une voix féminine à l'animation. Parce que la, la fille qui fait l'animation la, le matin fait aussi le journal. Donc, il faut un journal à deux. Plutôt que d'avoir deux voix d'hommes ou deux voix de femmes, on préfère avoir une voix de chat. Euh, Sébastien, c'est le journaliste. Oui. Et pour la matinale, grâce à M. Macron, nous l'avons plus. Alors, on a des emplois on a des, des contrats à durée indéterminée. Et puis, comme une association, nous, on n'a pas non plus, on roule pas sur l'or. Donc, on fait comme beaucoup d'associations, on utilise les fameux CAE, les contrats a aidés. Sauf que M. Macron a décidé l'été dernier de supprimer ces, ces contrats, qu'il a remplacé par d'autres, d'ailleurs. Voilà, donc, résultat, nous, on avait une fille qui a fini en octobre, Sonia, qui s'occupait du culturel. Donc, on n'a pas pu le renouveler. Donc, on s'arrange comme on peut. Hein. Et au mois d'avril, Marie, qui faisait la matinale, non plus, elle a fini sa première année. Alors, c'était deux ans euh, renouvelable. Donc, elle n'a pas pu renouveler euh, son contrat. Alors, heureusement pour elle, elle a trouvé un temps plein dans une autre radio, dans le Gers. Donc, tant mieux pour elle. On va lancer une recherche euh, au mois d'août pour démarrer la saison en septembre avec euh, quelqu'un le matin. Quoi. Donc, on a Aurélie euh, qui est chargée de développement et Sébastien qui fait le journal. Moi qui suis à la retraite. Et donc, moi, j'ai euh, travaillé pendant 20 ans ici. Donc, je m'occupais de la programmation musicale, je m'occupais euh, de mettre de l'huile dans les rouages, euh, de mettre des gens dehors, quand ils nous emmerdaient, des choses comme ça. Non, mais les rappeurs, voilà, on a galéré pendant des années pour trouver une équipe. Et puis, finalement, il y a 5-6 ans de ça, on a trouvé une équipe sérieuse. Alors, nous, ce qu'on leur demandait, c'était faire du rap toulousain, du rap de local, quoi. le rap parisien, américain. Euh, super ils ont fait ça pendant 4 ans, je crois. Et un beau jour, terminé. Envolé, disparu. On ne sait pas aussi s'ils sont morts ou quoi. Euh, voilà. Donc du coup, il n'y a plus de là.
6: Merci pour euh, votre accueil. Pour, euh, le temps que vous avez pris pour euh, cette interview.
2: C'était Radio Classe Relais. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Projet des chemins buissonniers pour le parcours laïque et citoyen du conseil départemental de la Haute-Garonne. Extraits musicaux, Le Quotidien et l'insouciance de 24 KRA. Ternin Tintin 2 Double 2, sous licence libre, On fait du rap de Bolanché, mise en son par Claire Bijot pour le Radis Sound.
0: Ah ah, ah, ah RnB fever, oh. génération, oh. bref,
5: wow. Oh. bow. bow.
0: Oh. Non, mais... <rire> t'as pas demandé d'agresser le
2: micro.
0: <rire> Mikado crunch, ra.